0: 欢迎收听《燕燕计划》。本期节目是我们的朋友叶三老师与电影疗养院两位主播石
1: 头姐和小猪猪的对谈。这是我们和电影疗养院的首度合作，感谢你的时间
2: 。所有的这些作品中，最终打动你的是什么呢？它仍然是人类最底层的、最共通的，其实是具有一致性和静止性的这些情感。对于创作来说，其中一定有无意识的成分，它有有意识的成分，也有无意识的成分，一定是两者相叠加的，相柔和的，你是分辨不出来的，你没有那么容易的去分析出来这个作者的意图。在生活中，你如果真的去把你所信奉的这些信念贯穿到你自己的行为中、你的生活中，你是需要付出代价的，你是要努力的。你到了人生的某一阶段，你总会意识到你的自我建设、你的成长是需要一些费力的东西的
1: 。不知道你怎么看待就是影评类书籍的价值？因为今通常我们说我们现在，比如说看纸质书，或者是用微信读书去听书，嗯、那很多人其实他会选择小说类的，嗯、或者是社科类的、嗯、历史类的。嗯嗯但是我们周边很少有人其实是会去看影评类的书籍，就像之前啊，包括国内一些大学里面的，就是影视学的教授、嗯，他们也会出一些影评类的书籍。嗯、感觉因为就像你说的，你有一些影视剧，它可能是十几年前、嗯、二十几年前，像《大宅门》《嗯、甄嬛传》、那《那金枝玉孽》、《金枝玉孽》等等、嗯，本身我们对于这些影视作品的观看和消费，其实已经拉开了一段时间。嗯就是它不是像我们可能看豆瓣对吧？它可能是昨天新出的一个爆款的电影，大家去看那个评论，所以很好奇想听你聊聊这个。你自己会去看其他人的影评类的书吗
2: ？呃，我觉得这个还真的可以多说两句，就是因为我本人我最后一个学历学的是电影，所以也可以算是勉强算吧，专业学电影的。但是我其实没有从事专业的呃影视方面的工作。我是觉得，嗯，对于大众来说，要理解就是电影批评、电影理论和普遍意义上的观后感。就像我这本书，它其实是一个观后感，它不能算是一个专业的理论和评论批评文章那一类的。可能是你刚才提到的，比如像一些专业的影视工作者他们做的学术类的写作，其实也很有价值。但是可能对于大众来说，他们的呃参考价值不是那么的大。比如说我自己很喜欢的，像，呃，戴锦华老师的作品啊，像其实最近出来的李静老师的作品，我很喜欢他的作品。然后还有像什么王小鲁老师，这些都是我平常会看的东西。但是因为我算是一个专业学电影的嘛，我认为他是我在这个专业中必须要做的阅读和学习。但对于大众来说，呃，我觉得。除非你真的非常非常有兴趣，就想在这方面下功夫，这一类的专业文章可能知识类知识门槛比较高，就是你在阅读的时候要有这个心理准备。我并不是说不要读啊，我很希望大家多读一些。就我刚才提到的这些老师他们的作品，<笑>就是知识门槛会比较高。比如像豆瓣啊这一类的，我觉得它更多的是一个资讯，就是很多人去看这上面的评分或怎样，<笑>它有一种我想参与。大众讨论，我想参与到大众流行的这个文化，哎呀，把它称文化都有点过分哈哈，娱乐吧，娱乐文化趋势，我要有一个参与感，它可能更多的是这样的目的。其实像现在，比如说各种电影解读啊、影视剧的评论解读、短视频、长视频也都有很多很多。我怎么去看他们呢？我我是觉得，我希望能够提供的，我希望能够做到的，就像这本书，我是希望你哪怕没有看过这些作品，你也仍然能从我写的这些东西里得到一些启发。这是我希望能够给读者的，因为我想提供的是我从这些影视作品中作为一个起点去出发，我输出的一些价值观，我输出一些想法，我自己包括我自己的困惑。我整个的观念转变的过程，我觉得这些是更有价值的，因为关于一个影视作，品，它的比如说人物啊、剧情啊，包括作者的创作背景和当时的呃社会现状，这些东西都是比较浅层的信息类的知识，甚至都不能算知识，它只是信息。其实作者、其实读者或者观者，你完全有能力自己去获取，它不是那么需要别人输出给你，但是。我我的思考，我的观念这些东西，我觉得你是可以看一看的。我希望有兴趣的人可以看一看，甚至可以形成一个有效的交流。我觉得这个是更有价值的。嗯，至于说评论类的东西，比如说我觉得哪个好，哪个不好，那这种价值观判断，你只要写了文章，你只要做了表达，就是短视频也算是表达嘛，那就一定会有这部分内容肯定是会包含的，它可以给你提供一个参考。比如说啊，你看一个博主，你看一个作者，你觉得他跟你的口味很相近，那么他看的一些东西，他推荐的一些东西，你就可以作为参考，就仅此而已。了
1: 解，嗯，嗯因为我看你在书中有一个观点还挺有趣的，就是其实你是喜欢剧透的，嗯，嗯对吧
0: ？对这个，其实我我之前听过一个截然不同的论调。嗯就是说，因为我们现在其实处于一个信息大爆炸的时代嘛、嗯，所以就是当你想去看一部电影，到你真正看这部电影的那个时间节点中间，其实你是获取了很多关于这部电影的信息。所以我听到过一种观点是说，其实我们已经很久没有跟一部电影初次见面了。就是在你见到他之前，其实你已经获取了很多的信息，比如说，呃，但这些信息肯定会干扰你的观影，比如说像那个，呃，《请以你的名字呼唤我》这部电影，嗯，就你我我肯定是没看到这部电影之前就听别人说这是一部同志片，但其实如果你看这部片，你你可能就会抱着说这是一部同志片的心态去看它嘛，但是你看了它之后，你可能发现它其实是一部关于呃青春成长的这种电影，嗯、就所以说有一些时候这种信息它会干扰你对于这。这部电影的判断对，但是小猪提到，就是你在书里面提到了，其实你是不介意被剧透的、嗯，你会觉得这两者之间有冲突吗
2: ？我觉得因人而异吧，因为有的人他会对，就像我刚才说的，比如他对剧情的这个悬疑性的期待会非常高，他会很依赖于这种强刺激去维持他的观影欲望,欲望，嗯，或观剧欲望。那你就自己小心点呗。那怎么办呢？如果你的、你的欲望、你的观看欲望建立在这个上面，是吧？那我建建议你就拉黑我。对，那我我是很喜欢剧透的。我是觉得，比如说我们很难什么初次跟一个电影相遇，这个这个它是一个很浅层的一个表达，因为你稍微做一些抽象思维的话，你就会发现我们跟所有的故事都已经相遇过了呀，对不对？我如果我们
0: 对，但是是故事层面对呀、啊，它是剧情层面
2: ，<笑>这个你是躲不了的。但是我们，我我是觉得、啊，这只是只只,只是我个人的观点。所有的这些作品中，最终打动你的是什么呢？它仍然是人类最底层的、最共通的，其实是具有一致性和静止性的这些情感，哪怕在中世纪，或者哪怕在、嗯。一个魔幻世界，在奇幻世界，或者是现实主义作品，打动你的仍然是这些东西，它是不会被历史、不会被文化这些更浅层的东西去阻碍的。它打动你的是这些，谁能剧透这些呢、嗯？剧情也剧透不了，人物也剧透不了，对吧？你只能通过你的观看体验去获得，这些是没有人能剧透的。如果你你的观看欲望是建立在这个上面，就不怕剧透啊，对不
1: 对？我觉得是分片子吧，嗯、我我我自己的感觉，就比如说恐怖片、嗯、惊悚片这种这种类型片，其实我觉得是比较介意被剧透的。你你你还是要多想深一些。你恐怖片、惊悚
2: 片，它打动你或它让你惊悚、它让你恐惧的是什么？比如说是对未知的恐惧，还有一些就是那种。比如纯粹的影视手段的这种影视语言上给你造成的这种心理恐惧，比如说，呃，框击一下血浆片、血血浆乱喷，<笑>然后这一类的东西，你你看之前，你难道不知道自己会看到这些东西吗？一定会的。所以，如果从抽象层面上来讲，它其实没有什么能够真正的剧透你。其实能够剧透你的，就只有是剧情。你如果很在乎这个，那就那就躲着点儿呗。嗯、但但我，<笑>嗯
0: 、就我我倒是我倒是认同您的观点、嗯。可是我觉得这个它需要比较强的这个信息筛选的能力。也就是说，你可能哪怕你前期获得了很多的信息，但当你去看这部电影的时候，其实你并没有被这些信息干扰到，反而你能够自己独立去分辨这部片子它带给你的哦，所有的信息点。以及说你你对这部片子的整体的观感，我觉得这个其实要求是比较高的，是对吧？不是所有关注，是但能了解到而，而且也要分作品
2: 是是，因为有的作品它纯粹就它就是让你爽一下，它就是让你娱乐一下，它也它也不不会呼唤你的什么思考。我说的那些可能它还需要你参与一下，需要动动脑子。那些我觉得更谈不上剧透了吧？你比如说像《复联》这样的，你你你你都不用看海报。你就知道它是一部漫威电影，你就应该能够预料到结果吧，就跟你看到麦当劳一样，<笑>对吧？你你在麦当劳里能吃到什么，你不知道吗？<笑>
0: 呃，我我倒是觉得，可能对于复联这种片子而言，嗯、就大家去期待它的那个心态，可能已经不是单纯的对一部电影了，反而我觉得可能就是像某一某一个群体的狂欢，大家在等待一个已知的东西降临的那个瞬间。就是，所以你会前期去不断的提高你自己的那个荷尔蒙，提高你自己整体的那个期待值，然后到那一刻去释放。所以他需要一个，就就比如说，如果我去参加这个狂欢，那我需要一个情绪积累的过程。那这个积累的过程，我不需要，不需要，不希望那些什么所谓的剧透或者其他的信息去破坏掉我这个情绪积累的过程。就我自己觉得可能是这样,是这
2: 样，所以他。比如他对剧透的愤怒也不是针对于剧透本身，嗯、因为我们都很清楚是的，到底是怎么回事。啊、<笑>那这样的话，如果你能认识到这一点、嗯，你对剧透的反感到底出自于什么、嗯？那你应该对你自己的情绪负责。我只能这样说，因为现在这个时代，你怎么管得了别人？你再说，在讨论，在在把信息向你致来、嗯，对吧？你你是管不了的。
0: 我觉得看电影其实这回事儿，就是你看了可能太多的爆米花电影之后，它确实会对你关于影像上的独立思考能力会有一点点的影响。那像你书里面有提到，就是很多电影嘛，或者电视剧，以前比如说像《秦时明月》也好，或者《甄嬛传》也好，其实他们已经是过去可能十年、二十年之前的这个作品。那在现代，他们其实是被就是短视频这个语境下去进行。解构跟肢解，然后变成了可能像短视频或者是京剧，甚至表情包呢，在短视频或者社交平台上火起来、嗯。那未来其实我觉得可以想象，就是新千年一代吧，就两千年之后成长起来的这部分影迷、嗯，他们可能有越来越多的观影过程会被所谓的十分钟快看或者是五分钟快看所取代了。就比如说，他可能永远也没有办法看到这一部作品它完整的一面，他他可能对这个电影永远的认知就是停留在那五分钟或者十分钟嘛。嗯就比如说，每个男主角他可能都叫小帅，嗯嗯，每个都叫小美，嗯、小美<笑>对对，然后我想问一下老师，你是怎么看待这个趋势的呢？你你觉你是你觉得我们是否需要有一种意识去抵御这种，就是你在书里提到的这种快速去获得这种信息占有的这种快感呢
2: ？我我其实挺悲观的，我觉得我没啥办法。可能它真的是一个大趋势，<笑>因为这个这个问题很复杂，它不仅仅跟互联网有关，嗯、不不仅仅跟我们的呃观看习惯有关，因为观看习惯是养成的，它可能跟整个时代，甚至现代性的问题。我们说的装逼一点，就整个现代性的问题，整个后现代文化带来的这一些趋势，然后和社会心态和现在年轻人的处境，比如他们的现实生活压力这么大，你怎么能够要求他在？工作之余，在做一个很深层的，在娱娱乐生活中还要做一个思考，这个对他们来说可能很难。所以我觉得，我整对整个趋势是很悲观的。但我仍然认为，用深度的阅读、深度的观影、深度的甚至对一些电视剧的观看和分析和思考是有必要的。它从长线来看，对你的个人成长是有益的。那我能做的就是。我把它写出来，我可能出版，我希望能够影响一部分人，因为我我是真诚的这样相信，就是短视频有它的意义，就娱乐、爽文这种无脑娱乐都有它的意义，都有它的存在意义，甚至有益于一部分人的生活，一定是这样的。但是它不能够取代这些深度的阅读和观看，这是我个人的观点，但我没有办法去强制或者去抵御什么、战斗什么。我也挺累的呀，是吧？只能在我力所能及的范围内做一些输出和表达。我希望能够影响一些人，因为我是很真诚的相信这些、嗯
1: 。但我最近发现，就是短视频它其实也有一些积极的层面，就是那种快看的，就比如说有有一些作品。他可能特别 B 级片，特别小众，但是它通过这种五分钟快看、嗯，他提炼出很多就是戏剧冲突最强烈的部分，就五分钟讲了嘛。嗯、有的时候它会引起你再去观看这部作品的欲望，就有的时候也能拾到一些。哎，结果我看了两小时他的原片，发现还不错，还有一个积极的意义。但我不是故意找补、嗯，而是最近真发现、嗯嗯。还有就是像最近有一个呃。互联网上很火的恐怖片叫《微笑》就微笑，就危险的“就是最近刚刚出的、嗯。它的花絮特别好，嗯、基本上所有的 jump scare 都在那个花絮里面了。嗯、但是我发现，我看完就是大概也是一个小时四十几分钟的全片之后，我发现其实我只用看那个预告片就够了，因为那个电影本身真的不<笑>对地、啊。所以有的时候好像观看那种短视频也能帮你筛选、嗯，就有一些特别。偏恶趣味的，你知道，就是特别猎奇的。其实你看那个三分钟就可以了，他的它的全篇根本不值得你浪费两个小时
2: 。我觉得是啊是啊，其实就是你说的那个第一个积极的影响，我是完全同意的。比如有些人会看，因为看了一些短视频去看了全篇，我觉得这个是一个非常好的引导。但是就是你像你说的第二点，你有没有想过，你相当于把自己的筛选机制交出去了？你等于是把你的筛选权利交出去了，不管是交给某一个 UP 主，还是交给整个短视频的这个群体，你是交出去了的。这个是我比较害怕的。当然，它需要你付出时间和精力，需要你建立整个你的自己一个判断体系。但是你你不担心吗？
0: 老师，你说交出去，但是你说，呃，比如说在短视频没有兴起之前，或者说整个互联网的信息没有兴起之前，可能我们其实也是需要获取信息，然后你再会去对某些书籍或者是电影感兴趣。但那个时候，可能你获取的信息来源，我觉得是更加权威的。比如说，你的老师可能是你呃已知的一些非常有名的作家或者是导演，他们的信息。就本质上，我我觉得这个信息来源，它也是就是我我其实觉得，我好像从来也没有权利或者是能力去掌握我获取信息的这个渠道。
2: 它它不是一个渠道问题。嗯、首先，你来获取信息、嗯，你来做筛选的这个主体是谁？是你自己还是别人？所以我刚才在说你是是不是把它交出去了？我并没有下这个定论，我只是说你需要思考这个问题。而且还有一个层面是，这,这是我自己的思考，不一定对我以我认为啊，在互联网前甚至智能手机之前，哪怕是在大众流行文化、大众娱乐产业整个这个层面上，我们的信息传递和这种审美的判断仍然是精英主义的，是从上至下的，是的，是的现在很明显不是的，嗯、是的。是吧？我这是我的观察现的。现在完全去中心化了、嗯，等于每个人都有了话语权，每个人都在发言。那么你怎么去做这个筛选？而且现在是流量指向的，哎，你想过吧？哪怕是在做内容输出的博主，他仍然是以流量为第一追求的。那么你获取的这些信息，是不是能够帮助你做出一个有益于你自己身心健康的一个身心成长的这样的一个判断？我觉得这个是需要想的。这个是我说的，我们是不是把信息筛选的这个权利交出去？是这个意思？嗯、了解啊，但是我
0: 觉得这个过程也并没有优劣之分吧，因为比如说像原来可能更中心化的，像你说更精英的这部分信息，那它其实可能对于普罗大众来说，就现在这个互联网的环境里边，可能对于普罗大众而言，它获取信息的方式。反而或者说门槛吧，反而可能是降低了。我觉
2: 得
1: ，因为我们获取的信息太多。
2: 看你的目的是什么了、嗯。如果只是想爽一下、娱乐一下，那还挺容易的
1: 。呃，因为这本书的后半部分就是讲，就是很多国产的电视剧啊、电影这边，发现有很多女性形象的变迁。其实我还蛮喜欢看那个《甄嬛传》和《金枝欲孽》，你写的那些。嗯嗯观点，我觉得还挺还蛮新鲜的，新鲜吗？嗯、新鲜，吗？就是从金枝玉叶，对对对，还是比较新鲜的。鲜的鲜的嗯、然后再到就是今年、嗯，对吧？今年有两个特别火的古偶剧，一个《梦华录》，还有一个是叫《月升沧海》，嗯嗯,嗯，对吧？反正就是国内比较爆火流量，你会发现在这些影视剧当中，女性形象其实荧幕的形象经历了很多的一个变化。嗯
0: 我我我倒是有有一点，我在读你书的时候，就是我是觉得很有意思的一点，就是你提到说像玉观音，然后它其实在处理女性人物形象失节这个问题。然后我我在读完之后，我其实能感受到它确实是那么回事儿，就是我们没有办法要求呃文学作品也好，或者说影视作品也好，它处理一个失节的女性，就是它要求女性为了她的失节付出代价。对吧？然后就像小猪,猪提到的那个《梦华录》，我会觉得特别有意思，因为《梦华录》当时在国内被讨论的时候，有一个热度就是男女主角都是双节这个问题。嗯，我知道。就是里边刘亦菲饰演的，哎，对对对，这个赵盼儿这个角色，她又是剑姬，又当过乐妓，然后还谈过三年的男朋友，结果最后她居然是一个处女。嗯。然后就，然后你会发现，就是观众，尤其是女，因为现在电视剧可能最主要的受众群体还是女性观众嘛。那女性观众其实对于女性的荧幕形象要求双洁。就是要求她贞洁的这个，那其实不是一个特别合理的要求。但另外一方面，国内仿佛现在目前又有女性的这种所谓女性主义也好、嗯，对吧？女性话题的讨论也好，要求女性去自由解放，对自己身体有一个掌控权。你会觉得，就是我们一方面要求这些东西，但另外一方面，我们在影视剧里面看到的信息反而是与之相悖的，甚至可能不如像玉观音那个年代。嗯
2: 、老师，你怎么看待这个现象呢？我觉得它首先它是一个现状。它是怎么形成的？那是一个特别复杂的问题。我们只能就这个现状本身去分析。就是我一直在说，是我为什么会对电视剧感兴趣？因为它它反映了最最普遍的大众的心理。所以你看到的《梦华录》里面的像什么双节啊这一类的东西，那就是大众想看到的东西。它不一定是真实的自己，对大众对自己的要求。比如说，普通女性在生活中会不会这样要求自己？我觉得不一定。但是这个是他们想看到的东西，这个中间就非常的拧巴，因为我们能看到一个巨大的、巨大的一个红鸿沟，在你的现实生活之间和你想获得抚慰的这个你想看到的作品之间的一个巨大的差异，这个怎么办呢？我我也不知道怎么办。
0: 我就是很好奇、嗯，我真的很好奇。就是女性一方面，就是我在现实生活中里面感受到的，就是女性需要提高自己的话语权，希望提高自己的这个对身体的掌控度。我们反对 PUA， 反对职场性骚扰。我觉得这些对于女性而言，它都是一些正面的、积极的东西。就我们在女性意识觉醒嘛，你可以说这个是萌芽，我们在往这个方向。但另外一方面，就是我们的电视剧，或者是我们看到的影视剧，它对于。贞操观念反而越来越强，就它反而是对于女性身体的一个极度的控制限制。就是我我我光想想我都觉得这个有点有点奇妙。但是我不不可否认，我在看电视剧的时候，我可能看到这样的情节也会觉得很开心。我不知道你会开心吗？说不清楚。我
2: 我,我是不不,不,不太会开心的，我觉得太太看这个剧肯定不会觉得开心，嗯、你只会觉得很扯。它可能是一种，嗯，你去这样去理解，比如在生活中，你如果真的去把你所信奉的这些信念贯穿到你自己的行为中、你的生活中，你是需要付出代价的，你是要努力的，甚至你把它宣扬出去，嗯、你做一个姿态，我要做一个独立女性，我要对我的身体完负完全的责任，可能都很难，但是。那个影视剧就是像《梦华录》这样的东西，我我没有看，我看了一点片段吧。它就是爽文，它它告诉你啊，好像这样是可行的，你这样做的话，它其实是一个更方便的路径，或者说明白一点，它就是一个意淫。所以我，我我其实觉得挺落后的，而且你看，从《玉观音》一直到现在，我们对女性的这种。不管是要求也好，不管是表达也好，甚至是自我表达，因为我不知道像《梦华录》这样的作品里面有多少女性创作者在参与，是越来越保守的。但是它会有这么高的收视率，就说明很多人是认同他所表达出来的观念的。他他他说明什么呢？说明一种分裂吧，就是可能我们既要<咳>这种更先进的观念、更先进的女性主义的观念带来的自由，我们又要。这一类影视作品中所反映出来的这种偏于保守的这种女性的自我自我要求所带来的好处，我们既要那个自由，又要那个好处，我们不愿意付出什么，但我们两边都想站着。我认为是这样的一种心态
1: 。我我觉得这也比较符合国情吧，因为其实我觉得这这几年的美剧工业已经发展到一个非常高峰的阶段了，对吧？就是流媒体进驻之后，所以我就完全就是。我觉得这只是适用于像我们国内看到的这些电视剧。我觉得美美剧他们传达出这种女性形象、女性价值已经完全完全不一样。他们可能在讲，不止在讲女性的痛苦，可能在讲女性的复仇。<笑>对，我觉得完全不是一个走向。我觉得也都挺走
2: 火入魔的。嗯、如果你问我个人的观看，我觉得都挺走火入魔的，对嗯、是是的就是的，嗯，没没必要吧？反正我每次看到这种。这种作品我都觉得你没有必要吧？干嘛一定要在生活中这么强硬的摆出一个战斗姿态呢？因为他的底层的思维仍然是男女是对立的，这个是我从根本上不能够同意的。就是比如像男权社会，它是客观存在的，但是你要想一下它的成因是不是男性群体他从意图上就要打压女性群体，是这样的吗？历史能够告诉你这样的一个结论吗？然后，所以我们就要去算一个总账，然后就要去斗争，东风一定要压倒西风，我们一定要某一方一定要把另一方斗死，就是、像你刚才说的 revenge， 我们要复仇，是这样的吗？而且更重要的是，你怀着这样的心态去生活，去对待你生活中所有的男性，不管不仅是群体，而且是个体，因为群体是一个抽象概念，我们能够对待的只能是一个又一个的个体，他是跟你有关系的，哎，你的父亲，你的兄弟，你的朋友。你的丈夫、你的男朋友、你的伴侣<咳>，对吧？他是一个个个体，你怀着这样的心态去生活，你能够享受生活吗？我觉得这些是我们应该思考的问题，因为最最最底层的那个问题就是男女是不是真正是对立的？当然，他一定有流量，因为这个东西他解气、他爽。嗯、Revenge 故事大家都想看，对吧<笑> ？Revenge 是一个原故事行吗？从哈姆雷特开始，一直到现在，复仇，他它跟性性别因素没有关系。复仇永远是一个原故事型，这大家都想看呀、啊，解气啊，爽啊，是吧？但是，嗯，就是这种追，还是又回到刚才那个问题，你去追求流量，去追求收视率，你看了，你爽了，但他给你带来的留下来的究竟是什么？但又要互换思考了，就得他又很累，<笑>但是，所以你你说我我看到这些，我也都能够理解，我甚至也能够理解为什么这些东西会受欢迎，但是我觉得不是一个好的趋势。
0: 哎，你会觉得说，比如说像国内影视剧这个趋势，可能我们就更偏保守的这个趋势，跟目前电视剧主流的消费群体是一些年轻的女性观众有关系
2: ？有啊，非常有关系啊。对，对吧？嗯，就就
0: 我我看，我记得你在书里面也有提到，就比如说作为你好了，你你会期待就是在看到什么样的电视剧或者影视作品吧？它是以
2: 女性为主体。或者是关于女性的表达，我我我还真的认真想过这个问题，就是我觉得女性主义表达它一直存在，嗯、一直存在，它从来就没有、嗯，它并不是一个新生的事物，只是以女性作为主体，甚至它作为一个就是。一个题材上的强硬的要求，比如主角一定是女性，你要讲的一定是女性的成长故事，然后这个成长故事中一定要含有某一些矛盾因素，比如男性对她的打压，不管是男权社会，还是男性群体，还是某一个具体的男性去她的打压。我是觉得，他如果一旦形成套路，他脱离生活的话，他就有害无益。那这么说可能有点强硬，但我确实是这样认为的，因为你仔细想这个问题，我们不用说的很远。就很近的，比如从五四一直到现在，张爱玲是不是女性主义写作？她是，她是一个女作家，首先，对吧？包括到现在，王安忆她算不算是女性主义写作？你很难直接用女性主义这个单一的因素去定义她们。包括萧红，她被称为她的语言是子宫里的语言，就是她是非常非常女性的，但她写的题材是我刚才说的那些吗？并不是，张爱玲写的其实就是一些。比如小资产阶级啊、中产阶级，他们的很狭窄的那一部分的市民生活，你可以说他写的是那个时代的事情小说，对吧？王安忆其实也是啊，他们的眼界是很宽广的，只不过他们是用女性的眼光去看，是用女性的心理去体切这所有的这些东西。我觉得这个是我想看到的所谓的女性主义作品，它不是那么的狭隘，它不是那么的机械。但是它是真实的，它是真实的表达、嗯，它是女性这个因素很重要，但它不是唯一的因素。我觉得这个可能是一条标准。嗯、比如今今年的拿诺贝尔文学奖的那个女作家叫安妮埃尔诺，就她那两篇写父亲和母亲的那两个中短篇吧、嗯，很短，好像一个叫一个女人，一个叫位置。我就看了这两篇，然后新的那个我没看下去。我觉得那两篇就是我非常非常喜欢的女性主义写作。嗯。你能够看得出来，她是一个，呃，女性在书写，她是女性的观点，女性的眼光，但她不仅仅是女性，她首先还是一个人，她首先还是一个有天分的作家，一个书写者，嗯，我觉得这个是我想看到的。我现在的一个观感就是，比如
0: 说，就比如说，如果谁说了一句话，或者是做了一个什么作品，就是你会发现，当她是一个女性的时候，她会优先被强调的是她的性别。然后，但是如果男性说了什么，不会有人刻意去强调他的性
2: 别，这个是我、嗯、我在这不是双刃了、哦，而且就是<笑>对，而且就是，如果女性主义本身、哦嗯、你,你要求把女性这个身份放在人这个身份之前，那这个就是你所得到的东西啊。但是我我方法是说。就是，如果当一个
0: 女性她的表达被局限于说别人只会从她的性别角度去看，就像你前面提到的张爱玲也好，王阿姨也好，其实我觉得本质上她们在表达的时候，她们可能未必会，我我我不知道她们在创作的时候未必会想说，我是在替女人说什么。她们其实创作是中，我觉得是真诚的，是出于自己想要表达。这个表达本身是像你说的，她可能人超过了她是个性别，她是个女人。那只是说我们在看的时候，你可能会去说他是某一个年代，然后某一个身份下他可能做出的表达。就是我会觉得说，如果我们永远以性别的视角再看女人她的创作，其实会把她看得非常的狭狭隘。就是对于女性这个群体来说，我觉得也是一种变相的降维。因为比如说男人他们在思考，可能在思考世界，在思考未来，在思考人类；但是女性似乎永远在思考自己。就是至少我们是老觉得他女性在思
2: 考自身，这不也是？但我觉得可能也是这不也是刻板印象吗？嗯、我我我我是觉得，首先你要接受这个男女差异啊,啊，男女差异是客观存在的吧？嗯。然后，男性和女性在、嗯、他在看待同一件事情的时候、嗯，他的出发点一定是不一样的。但是男女差异一定是小于个体间的差异的，你接受这个吗？那就可以了，就是、就是你你要去夸大什么呢、嗯？其实说来说去还是之前的，<笑>不不，我不是说你啊，这个你是泛指，<笑>啊、<笑>所以这还是之前的问题。我们在评论一件事情，在评论一件一个作品的时候，到底是把什么因素放在最前面？这个主体是什么？你认为它决定它的决定它的最根本的性质是什么？品质是什么？是你是一个女性，还是你是一个人，还是你是一个某一个历史阶段中的某一个文化氛围中的一个人？就是完全要看你的角度、嗯、你的切入点，所以我我是觉得你可以这样去分析。我我性别先行，但是你不能单一这样去分析、嗯、就行了。我要求也要求也别太高。<笑>嗯
1: ，但我们因为播客嘛，也经常会就是采访到一些导演或一些女性的创作者，但有的时候我会发现他们的这种女性表达更多是无意识的。嗯。对吧？其实他也没有说我，我我作为一个女作家，我作为一个女导演，所以我我就要拍很女性的东西。那就像之前采访过，就是杨丽娜导演嘛、嗯，她说的一句话我还蛮认同。她说，哦，她拍那么多电影，基本上就是母女关系，对吧？呃，两部母女关系，然后一个一个中年女人。然后其实有问过她为什么选取这些角度，她说。我就是对女人感兴趣，男人我没那么感兴趣，所以在我电影里的男人就是会有刻板印象，因为我不想花我的这个篇幅去描绘这些男人。那这也是他一个很很很真诚、很自然的一个无意识的表达
2: 。那他不就限制了自己吗？他自己为自己的这个自身的限制去买单吗？这个也没有什么呀。我是觉得所有的创作者，他的创作如果是。如果是真正的创作、啊，我们不说制作，比如大部分的像什么短视频啊、电视剧啊，它其实都只是制作，它不是创作。对于创作来说，其中一定有无意识的成分，它有有意识的成分，也有无意识的成分，一定是两者相叠加的、相柔和的，你是分辨不出来的，你没有那么容易的去分析出来这个作者的意图，甚至作者本身他也。讲不太清楚，我为什么要选这个？他只能告诉你一个真诚的创作者，他只会告诉你，我必须要这样表达，我只能这样表达，我不这样表达，我就没法表达，或者我活不下去了。我觉得这个是一个单纯的、纯粹的创作者他的一个创作状态，所以能够让他有感受，能够让他有表达欲的东西，你也很难去分析，就是因为他是一个女性，或者怎么样。但是像你刚才提到的这位导演，我觉得是他对自身的限制，但他要这样做，谁也管不了他，对吧？他只能自己去买单。嗯，<笑>我我我认为不管男性女性，其实都应该，如果你意识到自己有这方面的这种对自身的限制的话，其实应该有意识的去克服它。我觉得啊，作为一个对自己负责的创作者，是应该这样做的。他不是为了去迎合什么或者。去找个流量啊，去追求一个政治正确啊，只是，他对于创作者来说是一种限制。嗯、他自己都说了，这是刻板印象嘛。你你放弃了对整个一个群体的关照和探访，你难道不觉得这是损失吗？我觉得这是损失啊
0: 。对，但我觉得可能落到创作者身上，每个创作者他的他的兴趣点，或者说他表达的初衷，我觉得可能。有一些他就只想表达他自己，对，就是他可能承认他自己的局限
2: 性，嗯、同时把这种局限性表达出来。我觉得也有这种可能性，有可能性，嗯、有,可能性有可能性。但你要意识到，他会损害你的创作啊对对对。就像你画一幅画，你说这个画里面有大概三个人物<咳>，我就对其中一个人物特别感兴趣，我就对他浓墨重彩的画，我可能我可能把他画成一个非常丰满的形象，然后色彩又很丰富。那其他的人，我就用漫画，我画个线稿、嗯。你不觉得他对这这幅画本身整体的表达是有损耗的吗？是有缺失的吗？啊，我懂你的意思、嗯，是这样的
0: 。他其实可能会对这个创作者到某一个阶段的创作，在
1: 上一个台阶会有一定的限制是的。是的，嗯嗯。那我们聊了这么多，就是女性的表达、女性的话题，我就很好奇，叶三老师，你去年和今年吧，就是你自己比较推荐的这些，就是。比如说大女主的剧或电影，国内国外都可以，可以给我们推荐一下你的分享剧啊。我还觉得
2: 《金枝玉孽》最好。剧的话，我真的觉得《金枝玉孽》是最好的，在所有的宫斗剧里面，它是第一部嘛，就出道即巅峰、嗯，就巅峰即终结。算,<笑>对,算<笑>对。嗯，其实其实一些挺老的 TVB 的剧，我还挺喜欢的，那就那个时代的港剧啊。大陆的剧这个尺度如何？比如我很喜欢的《无悔追踪》，真的吗？我最喜欢的国剧是《无悔追踪》，但是不能写，嗯，因为意识形态的原因、嗯、不能写、嗯。它里面也有很多丰富的女性形象，嗯、其实我很想写那个剧。嗯嗯然后海岩剧我觉得有它的存在价值，包括它的女性形象。其实你从海岩剧的不断翻拍就能看出来女性形象的变化，挺有意思的。嗯嗯嗯。嗯
0: 对我，我看你那个书里边提到，就是安心这个角色，嗯、他其实，在后期一些关于他过往可能很敏感的，就是其实就是把这个人物敏感的部分对把它纯洁化嗯
2: ，对，纯洁化我其实看的不多，就如果我不看，我如如如果没有写作任务的话，新剧我是不太看的，因为我没有观看欲望。除非我有特别靠谱的朋友，你看我的筛选机制是这样的：除非我有特别靠谱的朋友向我推荐，说真的特别好，你一定要看，那我可能看一下，否则我就不会去看他、嗯、我觉得影视作品，嗯、呃，那个《相爱相亲》知道吧？张艾嘉拍的那部，嗯，那部我非常喜欢。她、嗯嗯、也是一个女导演拍的嘛，她拍的其实也是女性自己的故事嘛，三代女性。是以女性故事为主线，但它就是我我认为它符合我刚才的这个女性创作的标准，就它并不是以，并不是拘泥于女性题材和对于女性本身的关注，它是一个女性创作者，首先是一个创作者和一个人的身份去观察生活，去表达她对生活的体验，它符合我这个非常符合，而且它，我觉得它能够普遍的打动很多观众，不限于性别，甚至不限于文化背景。所以，我比较喜欢，我觉得她是近大概十年以来我最喜欢的一个女性创作者的作品
0: 。嗯，那你会觉得这种作品它对于年轻的
2: 女性观众而言有一定的难度吗？我不知道哎，因为现在你你你不觉得现在都很割裂吗？<笑>你很难去说年轻观众喜欢什么，嗯、没有人能下这个定论。我只能告诉你，可可能我的微博粉丝的里面的一部分女孩，他们会喜欢什么东西？因为这个是基于我个人的观察。嗯，你很难对整个年轻群体、女性群体去下一个定论，除非你拿数字说话，比如说收视率是多少，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 因为就提到就是看剧这个问题，因为我经常跟我妈打电话什么的，然后我就觉得，我就感受到了我妈在看电视剧上面的困境。就是他现在看的电视剧呢，都是一些，就是他用他的话来跟我说，就都是一些年轻人在谈恋爱的，就是可能他看到的永远是大学生刚毕业，然后不需要不需要很努力，然后就能在上海这样的大城市就来钱很快，然后要么就是一些很年轻的，就是很扯的这种，呃，古代的偶像剧，就是他翻翻来覆去，其实他看到的都是这样的，但我。想了想，就是其实如果在他倒退回几十年前，他可能看的电视剧不是这样的，可能更偏一些家庭伦理剧什么的。但然我，我我我在想说，我妈这个年纪，我妈已经六十了，就是她这个年纪跟我我周围可能二十几岁的女性朋友们看的都是同一种电视剧，这个感觉就是一个特别特别不合理的
2: 事情。没没得选吧？对，没得选，嗯、没得选呀、啊，这。就年轻女孩啊，年尤尤其是大学生或刚刚踏入社会的，看看多了这种东西，那肯定是有害的呀。我觉得我也不用做什么调查了吧，我应该可以下这个定论吧，因<笑>为一定没有好处的。就你你,你在一头撞上现实生活的时候，你会感到巨大的落差，然后你会非常的迷茫，会产生巨大的无力感。但是怎么办呢？你你。就是我我提出的任，我们应该都没有计我我提出，我能给你很多建议，但这些建议都很费力。
1: 嗯
2: ，这个是最要命的，就是你又又不想费力、嗯，你又想得到一些什么？那天下没有这样的事情啊
1: 。那这两年呢，你有特别推荐的新片和新剧吗
2: ？我这两年，我我自己的观看啊，我这两年大部分的精力在用来看经典作品。嗯然后重看我之前年轻的时候看过的电影、剧，我很少看新剧的话，我只看英剧、嗯，我连美剧都不太看了。就像你刚才说的那个，就美剧现在也很套路化了嘛，我连美剧都不太看了。嗯，我能给的建议就是多看一些，呃，经过时间考验的现实主义作品，这、就是我能给的建议。我给一个大类，嗯。
1: 你说到就是你你不看美剧看英剧对吧？就是你怎么看待就是这几年，因为现在欧美剧基本上是以流媒体出品为主嘛，你怎么看待这种变化的趋势？因为像很多年前，因为你书中也提到像《老友记》啊，嗯，啊《欲望都市》，包括像《摩登家庭》，我感觉《摩登家庭》应该算是美国公共坛可能最后一个。出品的这种喜剧类的，后面基本上就是流媒体。流媒体你很难做喜剧。我们这两年发,发现，就是好的流媒体的作品，我觉得像什么偏这种人工智能啊、嗯，什么 AI， 然后什么西部世界、嗯、动画的，然后包括恐怖惊悚的类型比较多。嗯、我发现喜剧已经很示威了，不知道你怎么看待这几年这种欧美剧的整个变化吧？就流媒体之后。流
2: 媒体之后，我我觉得有这个趋势，因为流媒体的电视剧制作它是基于大数据的，它不像以前，就像我们说的，它其仍然是基于一个精英精英的判断嘛，对整个产业的判断，所以它有机会出来一些非常有前瞻性的作品。我说以前啊，现在它、嗯、它其实更是投合、嗯、投合市场去迎合这个市场的最大公约数，嗯嗯。就逐渐逐逐渐平庸化，逐渐下沉，逐渐套路化，就是你能够期待、嗯，你能够期待的东西很多，就你非常的清楚你会看到什么，而且你也一定会得到满足，但是没有什么惊喜，它很难去提供一些超出目前我们都认可的常识以上的东西
0: 。其实我就在想，呃，因为像我这一代人成长起来，其实除了电视剧之外，像电影，说实话，我就是被盗版培养起来的一代人嘛。可能我的观影过程中，就是伴随着所谓从这种什么录像带，到了 CD， 然后到后面打银幕这个迭代的过程，所以对我而言，电影是一个非常短暂且快速辉煌过的大众娱乐。东西就是它，它肯定某一个时间段是我主要消费的娱乐作品之一。但是其实就我们刚才聊下来，我的感觉就是，对于现在的年轻人而言，其实电影就无可否认，它已已经是一个明日黄花了。对对它它肯定就是要没落，就要逐渐小众。对对它对于未来的年轻人而言，它可能又会变成从一个大众娱乐到一个可能真正又退缩回一个真正小众的精英的，就是很小很小体量的一个东西。可能真正也需要一定的淘汰、迭代之后，某一部分年轻的群体会喜欢上电影，但绝大多数对于年轻群体而言，可能短视频或者说游戏，然后这种东西才是他们这一代人消费的这种主流的娱乐作品。对、嗯、网文，对,对,文对,、嗯、对及时的、快速的、满足的，基于大数据被筛选出来的这部分信息，成为他们主要消费的这个东西。所以这个背后想想也。就是像你前面提到的，不知道是谁做了这个筛选，谁是大众呢？嗯、主是谁,谁是大数据呢？对对吧？就所以你
2: 对，就是大家逐渐平庸你你之前说的这个女性意识的觉醒、嗯，我觉得首先你要有一个主体意识的觉醒才可以。嗯、就像我一直最基本的观点，就是人，你首先是一个人，然后你才是一个女性。我一直是这个观点，所以嗯嗯、呃，挨骂也经常因为这个挨骂，<笑>但我是真诚的相信是这样的。<笑>就是你说的这个现象，大家其实都知道。也没有办法，我完全同意。就作为艺术的电影，嗯、它正在死去，甚至它已经死了、嗯。在我国，我认为它已经死了。嗯，嗯，嗯可能欧洲还能挣扎一下，嗯、<笑>有可能啊<笑>嗯<笑>嗯。嗯，大概就是这么一个状况。那这个是整整个时代使然，我们是改变不了的。现在的年轻人，我只能说他们比较倒霉吧。嗯、就像我们，我不知道，我觉得你听挺年轻的呀，你还有这个盗版的记忆。挺难得的，因为我我这个年龄段可能他更早一些，因为我们最早的对于信息获取的训练是完全是文学性的，就是从文字开始的，它就更抽象，它不像短视频，像游戏那么的具象，所以我们可能对这个能力要更强一些。就是我我比如我在看电影，我就会觉得它要比文学作品，而且我们那时候读到什么嘛，都是苏俄文,文学，它容易理解的多。所以你你你从高维降到低维是容易的，你从低维往高维去攀升是很难的。可是我我觉得啊，我觉得不管是年轻女性也好，年轻人也好，甚至一些其他的人，你到了人生的某一阶段，你总会意识到你的自我建设、你的成长是需要一些费力的东西的。那个时候你可能就要更费力，因为没有打好基础，因为这个时代没有给你一个好的环境让你去在。年轻的时候打这个基础，让你在吸收能力最强的时候去打这个基础，反正越早动手越好。如果没有这个需求，那也没有办法。等你意识到自己有这个需求的时候，<笑>可能已经有点晚了。但什么时候都不晚。我还是我对这一点是乐观的、嗯，我对整个时代是悲观的。嗯。
1: 那我们今天聊的差不多了吧？嗯嗯,嗯，好，<笑>非常谢谢叶三老师。嗯，然后叶三老师这本新书回放，现在已经可以是在网上或者是书店可以买到了，嗯、然后感兴趣的朋友可以去看一看。嗯嗯,嗯，那我们今天非常感谢叶三老师来我们的电影疗养院节目来做客嗯。嗯
0: ，那也希望就是以后有机会我们可以再进行深度的交流。嗯嗯。非常、啊、谢谢谢谢谢谢,
1: 谢
0: 谢两位。那我们这期节目差不多就这样了，拜拜拜拜,拜拜。感谢收听，你可以在各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博及微信公众号“燕燕计划”
1: 。我们下期节目见。